0: Genios de las finanzas.
1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Genios de las Finanzas. Hoy tenemos a un personaje que apenas necesita presentación. Se trata de John Rockefeller, una fortuna legendaria en Estados Unidos... ...que ha dejado una huella muy profunda en la historia de las finanzas. Soy Amayor Maechea y para contarles por qué es tan relevante la figura de John Rockefeller... ...están conmigo Clara Ruiz de Gauna, redactora jefe de Expansión... ...y autora de la saga sobre personajes financieros que publica todas las semanas Expansión... Y Antonio Santamaría, redactor de Expansión, especializado en mercados. Bienvenidos a los dos.
2: Hola, Maya. ¿Qué tal, Maya?
1: Clara, hoy hablamos sobre John Rockefeller, que es un nombre que conoce prácticamente todo el mundo porque forma parte, digamos, de la historia de Estados Unidos, que hemos leído, que hemos visto en el cine, en la televisión, pero quizá no todo el mundo sepa de dónde viene su leyenda. ¿Por qué se hizo Clara Rockefeller tan rico y tan famoso? ¿Le venía de familia?
2: Pues eh, no, que va. John Rockefeller no fue el gran heredero, ni mucho menos. Nació en una familia de clase media, pero la sangre de magnate ya le corría por las venas. Y de hecho, ya de muy niño, se dedicaba a vender piedras que él mismo pintaba y guardaba las ganancias en un tarro verde, ¿no? que es ahí donde empezó toda su leyenda. A él le encantaban los números y fue capaz de amasar un pequeño patrimonio con el que fundó una firma para operar en bolsa que se llamaba Clark y Rockefeller. Consiguió multiplicar con ella por cuatro su beneficio en un año. Pero a él le debía parecer poco, le parecía poco, quería más y se centró en el sector petrolero como nuevo campo de juego.
1: Clara, es casi el paradigma del hombre hecho a sí mismo que forma parte, digamos, de la mitología capitalista liberal de Estados Unidos. ¿Por qué eligió Rockefeller el petróleo, como decías?
2: Bueno, a Rockefeller todo lo, le parecía poco. El petróleo era una industria en floreciente crecimiento tra tras la guerra de secesión. Así que montó esta empresa Standard Oil a partir de una pequeña refinería que acabó convirtiéndose en un gigante de proporciones desconocidas. El capital inicial fue de un millón de dólares con el que Standard Oil se centró en comprar otras refinerías para anular la competencia. También se metió en otras áreas del negocio petrolero como extracción y distribución hasta que logró controlar todos los procesos porque como el mismo John Rockefeller decía... La competencia es un pecado y por eso procedemos a eliminarla.
1: Eh, Clara. Tengo entendido que Rockefeller era temido e incluso despreciado. O se ganó muchos enemigos con esa filosofía que tenía.
2: Claro, imagínate, con estos métodos eh, especialmente destinados a aniquilar la competencia, pues eh, uh -huh. muchos amigos, sobre todo en el mundo empresarial, no tenían. Decían que no tenía escrúpulos, que no se detenía ante nada. Y fue así, de hecho, como convirtió a Standard Oil en el primer monopolio creado por un hombre. Pactaba con los transportistas de petróleo, sobre todo ferrocarriles unas tarifas más ventajosas, entonces obligaba a todas las firmas del sector a doblegarse ante sus decisiones. Uh
1: -huh. Antonio Rockefeller eh, creó el primer gran monopolio en Estados Unidos, como comentaba Clara. ¿Cómo estaba regulado entonces el mercado para garantizar eh, la competencia?
0: Pues la verdad es que regulación había más bien poca, uh -huh. porque aunque la Constitución de Estados Unidos establecía y establece que el Congreso tenía la autoridad para regular el comercio interestatal, no existía una legislación específica a nivel federal, por lo que todo dependía de las leyes que había en cada estado y cómo las interpretaban sus tribunales.
1: Uh -huh. eh, imagino entonces que habría tribunales más laxos y otros más férreos, habría mucha disparidad. Claro, ¿no? claro, dependía
0: de cada territorio. Esto acabó demostrándose como ineficaz a la hora de garantizar la competencia. Primero con la industria del ferrocarril, donde se conformó un oligopolio que impidió la entrada de nuevos actores, y luego con el caso de Standard Oil.
1: Uh -huh. Antonio, creo que eh, la tensión que mantenía eh, John Rockefeller con la administración llegó a un punto de ebullición y Washington eh, llegó a tomar cartas ¿no? en, en este asunto.
0: Sí, de hecho es hasta cómico que cuando el gobierno empezó a investigar mediante comisiones, eh, se descubrió que Standard Oil había contribuido al oligopolio del ferrocarril, como antes mencionaba Clara. Y por ello varios estados endurecieron su regulación, pero el verdadero cambio llegó en 1890 con la aprobación de la ley Sherman-Antitrust, que prohibía los intentos de monopolio y los monopolios ya existentes. Evidentemente, a raíz de esta, el gobierno llevó a la empresa de Rockefeller a los tribunales y en 1911 la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que el grupo pues, tenía que dividirse.
1: Tenía que dividirse y, y teniendo en cuenta el enorme negocio que tenía John Rockefeller, no sé si eso fue ventajoso o no.
0: Yo creo que sí, yo creo que sí, al menos pa no sé si para él... Pero para el resto de estadounidenses seguro que sí.
1: Sí, bueno, es
2: que de, de Standard Oil, que era una única compañía, muy grande, pero una única, se, se segregó y de ahí surgieron todas las grandes petroleras de Estados Unidos que operan hoy, ¿no? Como Exxon, uh -huh. Chevron o, o Conoco. Todas hunden sus raíces en el imperio Rockefeller.
1: Pero el, el que realmente inició el negocio petrolero, tal y como lo conocemos hoy, fue John Rockefeller, ¿no, Antonio? Sí,
0: uh, sí, podríamos decir que sí. Al final era una industria que estaba prácticamente recién nacida, porque Standard Oil se fundó en 1870 y solo 11 años antes Edwin Drake había impulsado la primera perforación exitosa de un pozo pe de petróleo con finas comerciales. Y durante finales del siglo XIX... Se dio algún caso de un ciudadano estadounidense que descubrió petróleo en el patio de su casa, algo que luego hemos visto recreado muchas veces en series de dibujos animados.
1: <risa> Clara, eh, Rockefeller se dedicó sobre todo al petróleo, ya hemos hablado de ello, pero su rango de influencia económica, política y social fue muchísimo mayor. ¿Cómo podemos hacernos una idea del poder que llegó a tener?
2: Pues mira, imagínate, Rockefeller era dueño de una compañía que dominaba el 95% del petróleo de Estados Unidos, con todo lo que eso supone, pero además se convirtió en el hombre más rico de la historia del país y de hecho de la historia en general. Su fortuna hoy ascendería a precios actuales a 445.000 millones de, de dólares, por comparación Elon Musk que es hoy el hombre más rico del mundo, suma una fortuna de unos 240.000 millones.
1: La duplica prácticamente, entonces. Así es, sí, sí. Uh -huh. Rockefeller murió siendo el hombre más rico de Estados Unidos, ya lo hemos dicho, incluso lo seguiría siendo si siguiera vivo, pero creo que no vio terminada su gran obra inmobiliaria, ¿no?
2: Clara? Sí, así es, Rockefeller es sobradamente conocido por muchas razones, el nombre nos suena a todos, y una de esas razones es por el macrocomplejo inmobiliario de Manhattan, el Rockefeller Center, que se ha convertido en un reclamo turístico de primer orden.
1: Es donde ponen la pista de patinaje famosa sí, en Navidad, el árbol, es, que es.
2: está enorme y su pista, uh -huh. sí, que hemos visto tantas veces, ¿no? Y bueno, de hecho hay 20 edificios comerciales aparte del el central. Y se terminó justo dos años después de la muerte del magnate en de 1939. Y desde allí la familia Rockefeller sigue gestionando su fortuna que hoy asciende a unos 8.500 millones, menos de la que llegó a tener él, pero no está nada mal. Rockefeller tuvo cinco hijas y un único hijo uh -huh. que se quedó a cargo del imperio de su padre y que a la vez tuvo seis hijos se conoce bastante a David Rockefeller que murió a los 101 años en 2017 y habrá ahora mismo como unos 70 herederos directos de, de John Rockefeller
1: ricos y longevos también por lo que veo Sí. <risa> bueno pues ahora conocemos mucho mejor a John Rockefeller, el que fuera casi casi, el dueño de América. Eh, forma parte de la historia de Estados Unidos, como ya hemos eh, contado. Muchas gracias, Clara, Antonio, y muchas gracias a ustedes por escuchar este podcast que realiza Tamara Vázquez y dirige Amparo Polo.